0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti. Drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Aby sme mohli so svojimi blížnymi nažívať v čistom harmonickom súzvuku, musíme najskôr sami vynaložiť čo najväčšie úsilie vo svojom chcení, myslení a konaní. Kam až siaha toto čisté a harmonické konanie? Sme si vedomi toho, že aj ten najnepatrnejší záchvev nevôle je už disharmóniou? Že akýkoľvek úsudok bez hlbokého skúmania, vynesený narýchlo, s čo i len miernym odsúdením, je už nečistý. Je nás mnoho, ktorí sa snažíme žiť čisto, poctivo a láskyplne. Avšak nikto z nás nie je dokonalý a naše úsilie teda nikdy neskončí. Stále možno poznávať až do tých najmenších detailov, čo všetko sa ešte nezachvieva v tej najvyššej čistote ušlachtilých a spravodlivých myšlienok. Ak sa teda považujeme za tých, ktorí sa snažia žiť čisto a pravdivo, poctivo a ušlachtilo každý deň, neznamená to, že tak vždy, v každom okamihu konáme. Usilujeme sa o to. Týmto úsilím sa môžeme posúvať po malých stupienkoch dopredu. Iste sme už všetci zažili, že v tých najnáročnejších situáciách sme niekedy nezvládli svoje emócie a neudržali svoje myšlienky čisté. Neznamená to však, že sa tým máme trápiť. Ale že sa máme vo svojej bdelosti na budúce viac snažiť, aby sme včas zachytili jemný náznak našej neúplne harmonickej reakcie, aby sme dokázali aj tými najnáročnejšími situáciami prechádzať spokojnou múdrosťou svojho ducha. Viem, že je to veľmi náročné a nie je to vždy samozrejmosťou. Preto je veľmi dobré pokúsiť sa vedome prežiť jeden deň, plného sústredenia, bdelosti ducha aj pre tých, ktorí sa snažia v harmónii a láske žiť stále. Môžeme tak objaviť ešte jemnejšie zákutia tohto zachvievania. A reakcia, ja predsa takto žijem každý deň, tak prečo by som sa mal sústrediť na jeden konkrétny deň, už sama o sebe vypovedá o tom, že nie je vyrieknutá spokojným a čistým záchvevom ducha čo si sa nás dotklo, ak takto reagujeme. Najlepším skutkom je radosť a vnútorný súhlas s tým, že je medzi nami mnoho tých, ktorí túžia po harmónii, láske a čistote. V tejto radosti môže človek vynaložiť svoje úsilie na konkrétny deň, keď sa naplno sústredenie a v ponorení sa do jemných záchvevov všetkého, čo k nemu prichádza, snaží stáť čo najčistejšie, bez neharmonických emócií. Táto radosť spočíva aj v tom, že spolu s ním sa usiluje o to isté v tej istej chvíli mnoho iných. V poznanom vnútornom prežití človek často nájde, v čom ešte nestojí dostatočne bdelo, čisto a radosne. Toto prežitie si môžeme uchovať pre svoje ďalšie dni, aby sme si ho osvojovali stále viac a viac. Koľko síl treba vynakladať na to, aby sme vždy dokázali opravdivo stáť v naplňaní všetkých zákonov stvorenia, v prikázaniach Božích. Všetci istotne veľmi túžime po takom živote, ale stále ešte očakávame, že toto úsilie budú vynakladať tí druhí. Stále ešte vidíme viac nedostatky iných a svoje malé chyby ospravedlňujeme tým, že sme nedokonalí a že každý z nás robí chyby. Skúsme to však naopak. Snažme sa vidieť u druhých ich krásy a dobré vlastnosti. Snažme sa podporovať ich úsilie o dobro. Snažme sa pochopiť, z čoho pramenia ich slabiny. A na seba vezmime ten prísnejší meter. Neospravedlňujme svoje chyby, ale snažme sa ich naprávať. To neznamená, že by sme mali stále len premýšľať, čo nerobíme dobre, ale mali by sme sa usilovať o čo najčistejšie myšlienky a skutky. Mali by sme sa vždy snažiť s čo najväčším úsilím naplňať všetky ľudské hodnoty, ktoré sme schopní obsiahnuť a pochopiť. To všetko má zmysel. To všetko stojí za tú námahu a úsilie. Preciťujme vždy všetko, čo k nám prichádza čistým, a otvoreným srdcom. A pamätajme, že keď sa nás niečo dotkne, nebýva vina na tej druhej strane, ale v nás. Poznáme predsa príslovie trafená hus zagágala či šliapol mu na otlak. V týchto prísloviach je mnoho múdrosti, s ktorou hladeli už staršie generácie na správanie ľudí. Doprajme si navzájom tie najčistejšie a plnejšie myšlienky, a dávajme seba druhým ľuďom vo svojej láskavosti, s ktorou sa budeme snažiť vždy pristupovať ku každému človeku. Ak situácia vyžaduje prísne pokarhanie alebo odmietavý prístup, nech je tento prístup vždy vecný a bez emócií, ktoré nám dokážu zakaliť našu pokojnú mysel. Skúmajme najskôr všetko do hĺbky, aby sme nezareagovali v povrchnosti ktorá nám nikdy nepodá pravdivý obraz skutočnosti. Vžime sa do každej situácie srdcom a počúvajme pokojne svoje vnútro. Nie je to náročné na čas. Stačí aj zlomok sekundy, aby sme sa naladili na svetlý prúd čistoty a lásky, neustále k nám prúdiaci zhora. hora. Prajem nám všetkým, aby sme dokázali takto čisto a harmonicky prekonávať každú situáciu, ktorá sa pred nami objaví. Milí poslucháči, po 28 dňoch vás opäť spohodlia vlastného domova srdečne. Pozdravujem a zároveň vítam v úvode ďalšieho v poradí už 113. vydania relácie Cesta v zostupu. Doba, ktorú prežívame, akoby nás nútila neustále prehodnocovať naše najvnútornejšie stanoviska, výsledkom ktorých by asi malo byť nachádzanie východisk, ktoré by sme potom mali položiť ako základ nášho ďalšieho napredovania. V dnešnej relácii, ktorá nesie názov čistota a budúcnosť ľudstva, budeme takéto východiska hľadať. Budeme hovoriť o zachovaní čistoty duše a o útokoch na dôstojnosť človeka z vonkajšieho sveta. Ponúkneme víziu na koniec cesty, v ktorej uprednostníme hlas svedomia, ale i na koniec cesty, na ktorú vedú človeka vábivé želania reláciu pre vás opäť pripravujeme v predstihu, takže nebudeme v priamom spojení, ale ak by vo vás vyvstali nejaké otázky, alebo by ste sa s nami chceli podeliť, o váš názor neváhajte a urobte tak či už na mail www.mariokováček.cz prípadne www.tomašlajmon.cz www.gmail.com Toľko môj úvod, Mario Kováčik je moje meno a od mikrofóna sa vám budem prihovárať aj dnes. No a na túto krásnu a podľa mňa aj veľmi aktuálnu tému sa budem rozprávať s Tomášom, ktorý je taktiež v pohodlí vlastného domova a ktorého by som mal mať na telefonickej linke, takže skúsim ho raz privítať. Tomáš, želám vám príjemný dobrý podvečer.
2: No Mário, tak prajem vám krásny deň. A samozrejme aj všetkým našim poslucháčkam a poslucháčom, tak ako vždy. No a budeme, budeme dnes hovoriť na túto tému, ktorú ste uviedli, pretože ako sám môžete vidieť, tak žijeme v dobe, ktorá je v niečom nádherná a v niečom je zároveň veľmi útočná a nebezpečná. A budeme hovoriť aj o tom, ako... Čo, čo znamená čistota, čistota v tom hĺbšom zmysle a budeme hovoriť o tom, aké útoky všetky existujú a hlavne tie najväčšie na, na, na čistotu našej duše v dnešnej dobe, o tom, ako to súvisí s technológiami tohto sveta a s tým, ako sme predbehli dobu v tom, že sme technicky veľmi vyspelí a zároveň sme duchovne veľmi zaostali a budeme, budeme hovoriť o tom, akú úlohu v tom zohráva a, žena, ženský princíp, samozrejme aj muž, ale v tom ich spoločnom naladení a súžití, a, kto akú úlohu preberá a, a vlastne ako sa spoločne podielame na vytváraní alebo formovaní budúcnosti tak našich osobných osudov, ako aj našej rodiny a nakoniec národa a v tom najvyššom zmysle aj vôbec našej civilizácie.
1: Tomáš, ja sa na to veľmi teším, lebo táto téma je nielen veľmi krásna, ale hlavne veľmi aktuálna vzhľadom k tomu, čo prežívame nielen u nás na Slovensku, ale aj celosvetovo a preto verím, že tu dnes odznie veľa podnetov a súvislostí, ktoré budú podnecovať k zmene, či už nás samých a potom aj následne celej spoločnosti.
2: Áno, Mario, ja samozrejme nečakám, že dnes povieme niečo úplne nové, alebo že vynájdeme nejakú nepoznanú múdrosť, pretože sám viete, že asi všetko podstatné a múdre už bolo povedané dávno pred nami a mnohými inými ľuďmi skôr pôjde o to opäť si pripomenúť to podstatné a skúsiť to zafarbiť do iného svetla, do iných obrazov, aby tie isté staré múdrosti dokázali vyvolať nový, nové vedomie zodpovednosti a vážnosti všetkého, v čom žijeme a hlavne zodpovednosti za náš život, za náš vnútorný život a samozrejme potom aj za naše vonkajšie skutky takže budeme sa snažiť dať to zase do nového kontextu a do nových foriem ktoré verím, že napriek tomu že ten prenos sa stále deje takto na diálku a cez telefón a kvalita zvuku nie je ideálna za čo sa ospravedlňujeme ale verím, že sa nám podarí spoločnými silami ponúknúť si niekoľko myšlienok ktoré nás samotných a všetkých našich poslucháčov aj tých ľudí, v úvodzovkách ľudí, ktorí nie sú na tomto svete, ale počúvajú nás niekedy z druhého prehu, tak ktorým tieto naše formy budú môcť ďalej pomáhať. Takže Mário, vy ste položili otázku, alebo pýtali ste sa na to, čo znamená čistota. Ja si myslím, že by bolo dobré začať práve. Hmm, objasnením tohto pojmu, pretože pohľad väčšiny ľudí je taký, že čistota je pojem pre telesnú nedotknutelnosť. Čiže ak človek žije osamotene alebo sa zdržiava telesného nejakého pošpinenia alebo kontaktu s iným pohľavím, tak je považovaný za, za čistého. To je ten taký všeobecný známy pohľad, ktorý je tradovaný aj v náboženstvách a aj, aj v, napríklad v kresťanskom katechizme. Ale ten hovší pohľad na pojem čistota, ten hovší pohľad na čistotu sa v skutočnosti dotýka viac duše človeka než tela tak z tohto pohľadu môžeme povedať, že skutočne čistý je predovšetkým taký človek, ktorý si zachováva, chráni čistotu duše. To znamená, že, že má čisté cítenie, že sa usiluje o to, aby v sebe nechával priestor pre čisté myšlienky, čisté úmysly. Vlastne Čistý človek sa prejavuje tak, že je priamy, verný, verný tomu, čo považuje za správne, čo cíti, že je skutočne správne, čo je v súlade s hlasom jeho svedomia a takisto sa vždy usiluje o spravodlivosť. Takže on, takýto človek, rúcho svojej duše nikdy nepošpinuje ohováraním, osočovaním, nejakým odsudzovaním, ale práve naopak niekedy úplne nevedomé si ho vybieluje takým tým svojim opravdivým životom. A vlastne najväčšou podstatou takéhoto čistého života je to čisté cítenie a myslenie. Kto sa nedá oddeliť od seba? V tom skutočnom zmysle, kto je čistý, tak má vždy čisté cítenie a má vždy a čisté myslenie čiže vždy sa snaží o to aby udržiaval ten pomyselný krp svojho cítenia a myslenia v čistote to je Mário to čo sme už mnohokrát vraveli že že aké je dôležité udržiavať krp svojich myšlienok čistým o tom sme už viackrát spolu hovorili a v súvislosti s čistotou je to ten najdôležitejší predpoklad pretože práve vďaka takémuto betelému cíteniu a mysleniu, ktoré je čisté, sa človek udržiava nad hladinou a nikdy sa nezapletá do nezmyselných myšlienkových alebo nejakých jemnohmotných porastov a vlákien, v ktorých väzí, dá sa povedať, väčšina ľudí. Pretože väčšina ľudí v dnešnej dobe, aspoň z môjho pohľadu, Síce na máme tie slobody a práva, ktoré sme si niekedy ako štát vydobili, ale nás nezneslobodňuje ne vonkajší, um, vonkajší svet. Aj, aj keď v tom zmysle sa o to pokúša, ale slobodu si udelujeme alebo odoberáme všetkými sami tú skutočnú právu slobodu, si odoberáme alebo udelujeme my sami tým, v akom stave si zachovávame svoje vnútro, svoju dušu. Či je táto duša oslobodená, alebo je zatročená. Takže zase platí to, čo sme si mohli všimnúť už tisíckrát v živote všetci, že kde sa objaví takýto vnútorne čistý človek. A to môže byť napríklad dieťa, pretože práve dieťa sa častokrát celkom prirodzene správa takýmto čistým spôsobom, keď je skutočne detské. Tak, tak kdekoľvek sa objaví takýto človek, ako keď vyjde slnko spoza za mrakov. A jednoducho sa vždy rozjasní v blízkosti takéhoto človeka a tá jeho vnútorná čistota sa náhle prejaví takou ľahkosťou, takou jasnosťou, nádejou. Tak je zaujímavé, že vždy, keď niekde sa objaví človek, ktorý je čistý, nezaťažený, alebo aspoň sa o túto čistotu usiluje zo všetkých síl svojej opravdivosti, tak vždy prichádza s ním závan nádeje. Všimnite si, že aj keď ste smutní alebo máte pocit, že práve neviete, či doprava alebo doľava, alebo čo bude za najbližšou zátačkou, tak v blízkosti takéhoto človeka vždy príde do, do vás nádej. Že väčšinou sa takýto človek neponára do nejakých myšlenkových fóriem toho, ako sa veci nedajú, alebo aké je všetko zlé a zúfale, aké sme obete tohto systému. Aj keď sám si to mnohokrát uvedomuje, že, že veci nie sú úplne ideálne a dobré a častokrát sú zlé, ale vždy z neho vychádza nejaké východisko z každej životnej situácie a z každej situácie prináša vnútorné vyžarovanie, ktoré, ktoré ukazuje cesty. A Mário, ako sme už viackrát hovorili spoločne, tak to nie je, nie je to tajomstvo tohoto východiska nie je ukryté v tom, že vám tento človek dáva návody na správny život alebo v tom, že má odpoveď na, na to, či je správne testovanie na COVID alebo nie. <laughs> Ale že celé jeho energie, celého jeho vyžarovania máte pocit, že ste vysoko nad vecami, ktoré trápia väčšinu ľudí a že si dokážete uvedomovať tú skutočnú podstatu vecí, na ktorých záleží, tak ako sme o tom vraveli aj v predchádzajúcich dvoch reláciách. Takže e, takéto čisté cítenie a myslenie to je niečo, čo je takým skutočným, opravdivým vlastníctvom človeka, ktorý je čistý a preto nikdy nie je vynútené nejakým jeho násilným spôsobom ani nejako umelo vytvoreným duševným tréningom, že by si povedal tak jednoducho. Viem, že sa mám uchovávať v čistote svojich citov a myšlienok, tak sa k tomu jednoducho donútim. Tá skutočná podstata celého tohoto kúzla, vnútornej čistoty človeka, je ukrytá v tom, že musí vychádzať úplne prirodzene niekde z hodky proste otvoreného srdca človeka. Úplne prirodzene, ako nejaký následok jeho spojenia so svetlom a jeho najvernejšej túžby po niečom vyššom živote. Pretože, tak ako sa píše aj v knihe Osvetlo a pravdy, tak to platí skutočne v živote v každom prípade, že nemôžeme dať svojim myšlienkám svojim myslením tú silu a jasnosť, ktorú potrebujú. Že, na to, aby naše myšlienky mohli liečiť, aby mohli byť zdravé a krásne, tak, tak na to musia byť tvorené z nášho najvnútornejšieho vnútra, z nášho cítenia a z našej túžby posvetla ako niečo celkom samozrejme a prirodzené. A vlastne až vtedy potom dokážu mať ten zázračný a liečivý účinok a v našom živote. Takže Mario, to som si vlastne takto iba iba, iba časť toho svojho nejakého myšlienkového ú, úvodu pripravil, tak skôr ako budem pokračovať, tak by som sa rád nejak opýtal, či je to zrozumiteľné, alebo či k tomu máte nejaký podneť, nejakú otázku.
1: Tomáš, myslím si, že vám opísaný obraz je zrozumiteľný a uchopiteľný a ja chcem len povedať, že pri vašom opise ma to vrátilo späť do dávnych čias k pre mňa najsilnejšiemu biblickému príbehu ktorý hovorí o žene menom Mária, ktorej pri stretnutí s Ježišom svitla práve nová nádej v jej dovtedy možno beznádejnom živote plnom hriechu. A je to spojené práve s čistotou, s ktorou sa u Ježiša stretla, ktorá sa od lásky nedá oddeliť, teda je akoby jej sprievodným javom, Krásne ste vystihol tú podstatu, že v blízkosti takéhoto človeka ostatným ľuďom naozaj svita akoby na lepšie časy bez toho, že by ten konkrétny človek dával ľuďom nejaké konkrétne odpovede. A pre mňa osobne je to veľmi výstižné a veľmi blízke. Takže dovolím si s vami súhlasiť a poznamenať už len na okraj.
2: No, Mario, ak budeš tak dobrý, tak ešte, ešte v tej druhej polke relácie skúste ešte raz o tejto Márii, Max, po, niečo povedať, pripomenúť ju, by som bol veľmi rád. Určite. Ja by som možno, k tomu ešte nejako dokonmigloval a bol by som rád, keby sme sa aj k tomuto príkladu dostali. Pretože... Budem najdravieť o tom, že vlastne tá skutočná čistota je vždy spojená s láskou, ale aj slobodou človeka vnútornou, že to všetko sú také neudeliteľné nádoby alebo neudeliteľné hodnoty, ktoré vždy sa vyskytujú spolu, že nikdy nemôžete mať iba jednu osobitne, že mať iba čistotu a nemať lásku a slobodu tak ako nemôžete mať iba slobodu a zároveň nemá čistotu a lásku a opačne, pretože budeme možno hovoriť o tom, aké je to úzko spojené a ako práve láska oslobodzuje človeka pre čistotu a ako bez lásky je človek v skutočnosti vždy ľahkou obeťou všetkého nečistého. Takže takže to čisté myslenie je skutočné, to si nejak uchovajme, že vždy musí vychádzať znútra, že nesmie byť vynútené nejakým umelým tréningom alebo strachom. Strachom z budúcnosti, z pekla, zo zlého osudu. Preto aj keď je doba nesmierne vážna, tak nemá význam a ľudí motivovať k premene tým, že Zajtra sa svet zrúti Alebo pôjdu do pekla Ja som osobne presvedčený Na základe svojich zážitkov A svojich skúseností Že ak sa človek neobráti K svetlu na základe Skutočnej túžby Po lepšom a krajšom živote Tak všetky ostatné motivácie Sú krátkodobé že Ako náhle pominie strach Z toho Kvôli čomu sa človek rozhodol Pre mene tak veľmi rýchlo sa potom vráti do starých kolají a ukáže sa, že táto jeho pomyselná ten pomyselný duchovný zostup bol iba seba klamom. Takže musí to vždy vychádzať niekde z hĺbky, zvnútra srdca, z vnútorného obrátenia človeku, človeka k svetlu, keď pochopí, že už nechce sa ďalej blahočiť v tom nešťastí v tej špine, v ktorej sa nachádzal, či už v tej vnútornej alebo v tej vonkajšej a musí si zadať ten silný vnútorný medník svojho vývoja a rozhodnúť sa, že už chce žiť jednoducho ako človek, ktorý nebude pošpinený ktorý bude žiť s ľahkosťou a radosťou a zistí, že až od toho okamihu ako keby skutočne skutočne začal žiť takže to je zase spojené s tým, že, že v tom e, zdravom cítení a v tom čistom myslení je najväčšia hodnota človeka. Nie je, nie je daná tým, že či máte bohatstvo pozemské, alebo nie je daná tým, či máme pozemské tituly, alebo slávu, alebo nás iní ľudia považujú za významných, ale ešte raz opakujem, že tá najväčšia hodnota človeka. Jeho, jeho užitočnosť vo stvorení, aj keby bol pozemský akokoľvek nenápadný alebo zadúpaný, tak spočíva v jeho zdravom cítení a v jeho čistom myslení. To je vlastne zárukou, že takýto človek bude vždy, vždy v každej situácii, aj keby nemal v ruke žiadny návod na život, tak bude vždy sa snažiť konať súlade so svojím svedomím a bude vždy podporovaný silou veľkého stvorenia. Pretože táto sila vždy podporuje predovšetkým každého, kto sa usiluje túto silu využiť na tvorenie, na dobro, na niečo užitočné. A táto sila mu bude potom otvárať všetky cesty a Ľudia, to, to, to si tiež môžete všimnúť, že keď vidíte takéhoto človeka, tak ľuďom v jeho okolí sa môže zdáť, že ho vedie neviditeľná zázračná ruka. <lík> Niekto hovorí, že, že má anielov okolo seba, lebo že ho vedie požiar ruka, ale v skutočnosti je to pravda, pretože tento človek hm, sa stal hodným požehnania. A stal sa hodným požehnania práve tým, že jeho vnútro krásne žiari ako taký krásny klenot alebo diamant, ktorý v tom neviditeľnom nemnohmotnom svete, mm, svete, ktorý je tmavý, tak v ňom takto vidno každého, kto žiari čistotou. No a skutočná čistota je zase spojená s tou slobodou, ako som spomínal, a toto by som chcel aj v dnešnej relácii spoločne s vami, Mario, nejako si prebrať, že tam, kde človek ne, nemôže byť vnútorne slobodný, tak jednoducho nemôže prežívať ani čistotu. Pretože čistota je jednoducho spojená s tou slobodou dušo, a je to jednoducho zákonitý dej, že keď je človek vnútorne k niečomu priputaný k nejakej pášni alebo k nejakému nízkemu sklonu tak zákonite nemôže prežívať, nemôže prežívať čistotu no, takže budeme hovoriť aj o konkrétnych príkladoch z rôznych úskalí tohto súčasného sveta ale Tiež by som ešte rád Mario tak trošku pripomenul, ten starý dávny príklad, že toho kráľa a jeho kráľovstva, pamätáte sa, ja som niekedy vrával, že, že človek, ktorý vládne svojim so, vnútorným pohnútkam, svojmu vnútornému svetu, ja ako kráľ, neviem, či sa na to pamätáte.
1: Spomínam si, myslím, že ste tam uvádzali aj ten príklad ohľadom tých koní, myšlienka je v súvislosti s tým, ako proste nejaký koník, na ktorý keď nasadneme, tak nás vie poťahať, povláčiť po všelijakých nepekných áno. miestach. Neviem, či to myslíte práve túto
2: Teraz som myslel na iný príklad, áno, ale to som tiež hrabal v súvislosti s citmi alebo s pocitmi, to je známy obraz. Ale ja som myslel teraz na ten príklad, že každý z nás má, máme sebe to svoje kráľovstvo a človek, ktorý vládne svojim vnútorným pohnutkám je ako král vlastne tým služobníctvom sú jeho pocity, jeho myšlienky, slova a nakoniec aj skutky, ktorého vláda no a tým kráľovstvom je celý jeho vnútorný svet vlastne celá tá psychika celé, celé vedomie človeka je takýmsi priestorom jeho kráľovstva a v skutočnosti aj tu platí, že ak chceme na zemi mať spravodlivý nejaký systém života a chceme žiť v krajších podmienkách, tak musíme byť predovšetkým kráľmi v tomto našom vnútornom kráľovstve, pretože ak budeme my sami otrotmi v kráľovstve svojho vnútra a našimi panovníkmi budú rôzne nízke pocity, vášne sklony a my ako duchovné bytosti budeme otrokni, tak nemôžeme potom očakávať, že sa to navonok prejaví tak, že sa nám tu jednoducho zjaví nádherný systém, v ktorom budeme môcť žiť šťastne. Takže ten systém vždy nakoniec iba odráža úroveň nášho vnútorného sveta, nášho vnútorného stavu, ale aj našich vzťahov vzájomných ktoré potom z vnútorného sveta vyplývajú. A ja som Mario spomínal, a to vlastne spoločne hovoríme už niekoľko rokov, a súvisí to aj s dnešnou témou, že, že v otázke čistoty človeka má svoju nezastupiteľnú úlohu kto.
1: No tak myslím si, že je to práve žena.
2: Áno, vlastne samozrejme, že aj muž a rovnakou mierou je aj žena, aj muž zodpovedný za zo stav tohto sveta z mojho hľadiska ale o že hovoríme pretože ona ako taká kňažka čistoty ona sa mala stať aj strážkynou plameňa túžby po čistote u každého živého tvora a to nie je dané nejak ľudským určením ako mojim názorom alebo vašim názorom ale je to dané celkom prirodzene zákonmi stvorenia, môžeme povedať vôľou Božou, práve tým, že, že žena bola obdarená najemnejším najjemnejším bohatstvom citov a jemnosti. Vlastne, toto je ten najväčší poklad a najväčšia sila vôbec miere, ktorá je nám daná k dispozícii, aby sme pomocou nej mohli dosiahnuť brány svojho duchovného domova a mohli prežívať najväčšie šťastie. Že v jemnosti citov a dá sa povedať v tom a, krat, pardon, a, v bohatstve to, toho vnútorného cítenia je ukrytý ten kľúč k premene sveta. A Práve žena, na rozdiel od muža, je ešte viac jemnejšia, ešte viac vie dokázať byť vrúcnejšia a mnohokrát vie si uchovať to najkrajšie spojenie so svetlom. Ale len za predpokladu, že si toto spojenie chráni, že si toto spojenie, spojenie uvedomuje ako najdôležitejšie poslanie svojho života svojho bytia ako takého pretože to sa týka všetkých úrovní nielen len úrovne tejto hmotnej zeme ale toto je jej najposvetnejšou úlohou nech sa nachádza kdekoľvek v akomkoľvek a, kúte veľkého stvorenia od tých najvyšších a najsvetlejších úrovní duchovného domova až po, po hmotu a toto je zároveň a, tá veľmi dôležitá mm, svetiňa, ktorá je v dnešnej dobe veľmi napádaná a znesvedcovaná. Budeme hovoriť, ako to potom súvisí s úpadkom sveta. <kým> že práve nastal veľký útok na ženu, ženské cítenie a tým je potom strhávané všetko dolu. Ale keď vravíme o tom, že práve v žene je ukrytý ten kľúč k tomu, aby spoločnosť, aby ľudstvo a zostalo čisté a mohlo stúpať, tak to platí len vtedy, a to opakujem druhý krát, keď si žena túto úlohu začne plniť. Keď, keď dokáže si túto zodpovednosť zobrať za svoju, dokáže tomu podriadiť celý svoj život a dokáže potom prinášať tomuto svetu tie blahodárne posvetné prúdy krásnej vnútornej sily, ktorá od stvoriteľa prichádza k zemi a ktorú žena môže ešte, ešte jemnejším spôsobom spracovávať a odozdávať ďalej. On ju dokáže prijať samozrejme aj muž, ako aj každá živá bytosť, ale v tom ženskom cítení tým, že ešte jemnejšie, tak dokáže siahnuť pomyselne povedané o pol stupienka vyššie práve svojou jemnosťou a tou vrúcnosťou a preto dokáže pôsobiť ešte viac prenikavo. Ale to platí len pre ženu, ktorá túto úlohu skutočne pochopí a ktorá si ju zoberie za to svoje najvyššie a najposvetnejšie poslanie tohto sveta.
1: Teda žena, ktorá stojí na tom mieste, na ktorom
2: má stáť. Presne, presne tak. A ja nechcem hodnotiť, či týchto žien je veľa alebo je ich hálo to samozrejme neprináleží mne toto hodnotiť ani posudzovať, ale dôležité je pochopiť, že na tomto stojí a padá vlastne posud celej civilizácie na, na opravdivosti ženského cítenia. A takisto to môžeme povedať obrátenie inými slovami, že, že tam, kde môže muž alebo dieťa k žene vzhľadať k stelesneniu čistoty a vernosti k svetlu a dôstojnosti, tak tam, tam je cesta k budúcnosti ľudstva do Koránu tmorená. a všetko, všetko bude postupne kvitnúť, rozkvitať a nikdy žiadne vonkajšie mocnosti, ani proste vonkajšie okolnosti, proti tomu nič nezmožú To je základ, ktorý je základom ktorý je pevný a nikdy sa jednoducho nezrúti. Ale kde, kde žena túto úlohu nedokáže naplniť, kde si ju nedokáže uvedomiť a kde je muž, dajme tomu, v tom nedokáže pomôcť, tak zase vlastne naopak tam pláti, že tam úpadok a zánik je nevyhnutný, aj keby sme, mali, keby sme ako civilizácia oplývali bohatstvom zlata, ropy, všetkých tých proste nerazných surovín keby sme mali pozemskú moc alebo keby sme mali najlepšie kontakty s mimozemšťanmi a s nejakými, proste by sme sa spoliehali na to, že prídu s vesmírnou flotilou, zoberú nás a potom, keď všetko prehrní a prejde koniec sveta, tak nás tu vrátia, aby sme. Tak tam, kde sa jednoducho nezmení podstata prístupu k, ženstvu, k ženskému prístupu, ženskej úlohe tak zo strany ženy samotné, ako aj zo strany muža, tak tam žiadni mimozemšťania nepomôžu. Tak tam jednoducho je ten zánik iba otázkou času. Takže, takže to som chcel tak trošku akoby pripraviť na úvod tohto, tejto relácie našej alebo tohoto nášho obrazu.
1: Tomáš, ja si vždycky... pretože... no. Že
2: ja, ja som
1: len chcel doplniť, že ja si vždy myslím, že tá podstata tkvie práve v odkrývaní v tých súvislostiach, ktoré panujú medzi tými jednotlivými faktami. A pekné to je práve v tom, že v našom rozprávaní sa síce akoby nepovieme nič nového, ale že postupne sa odkývajú isté konkrétne súvislosti, na ktorých to všetko stojí a padá. Tak ako ste to teraz veľmi pekne vystihli v rámci pôsobenia ženy ako takej v tejto spoločnosti a na svete a takým smerovaním buď smerom hore, alebo nadol. A že toto je taká súvislosť, ktorej keď si budeme vedomí, tak sa nám to podarí naozaj vyhrať. Ale pokiaľ nie, tak jednoducho ten zánik je úplne istý.
2: Presne tak. Že keď o tom vravíme takto, dvaja, tak sa to zdá, že že ako čo tam tí dvaja rozprávajú, alebo čo tam tí dvaja tárajú, my máme skutočne reálne problémy, ktoré musíme riešiť. A tie problémy sa týkajú proste nejakých konkrétnych praktických záležitostí v našom živote. Či sa týkajú nášho brucha, alebo toho, čo potrebujeme zjesť. Alebo toho, za čo zaplatíme účty. Lenže, lenže veľmi málo sa hovorí v dnešnej dobe o tej skutočnej podstate všetkého a to je, to je, to je vlastne to, o čo čom my, o čistote človeka, jeho úmyslov a o tom, ako je to spojené aj so žen, ženstvom a ženským princípom na zemi, akú úlohu v tom zohráva muž. A ja si myslím, že keby ľudia pochopili vážnosť týchto slov a dovolili by, aby, aby podľa nich zmenili aspoň samých seba alebo aspoň život vo svojej rodine, v ktorej žijú, tak by náhle zistili na veľké prekvapenie, že to nie sú slova, ktoré lietajú vo vzduchu, ale práve naopak, že to sú slova, ktoré majú obrovský každodenný prakticky dopad na vlastný život každého z nás. Od najmenších vecí až po tie najväčšie. Lenže táto skúsenosť ľuďom chýba, pretože ten súčasný duchovný stav zrelosti je taký, že my skutočne tieto najjednoduchšie veci nechápeme. My skutočne ich nechápeme, Mario. To, to je, je to zvláštne, že chápeme všetkému možnému a my fakt nechápeme týmto úplne jednoduchým, obyčajným, základným pravidlám a kejúsi nevyhnutné logiky života. A v tejto súvislosti by som vlastne chcel pokračovať v našej téme, Mario, tak neviem, či si dáme teraz nejakú hudbu a potom Daj, alebo...
1: Do... Dajme si, až máme 35 minút z našej relácie, dajme si krátku prestávočku, ktorú vyplníme piesňou, no a po nej by sme sa
2: vrátili zpäť. Dobre, Dobre, Mario. 1.
3: Tisíc a nesníva len o svojich právach, kto siahne na dno svojich síl. Vďaka čo delia nás v našich hlavách, vie, že múry, ktoré delia nás, že ohně drsne ako jarný mráz, sú v nás, len v nás. Kto prežije tisíc dní na ostrove pustom so svojím tieňom, Kto rozpozná, že tento těměn je tým, čomu najviac vadí v někom jinom. Ten vě, že zemraz bude boží chrám až vtedy, keď se najskôr zmení sám, sám, Len sám Láskou nájdený, nocou skúšaný. Buď ako vták, ktorý letí výšinách, skrz dávne svetlo mrádený, nocou skúšaný. Že by sám Zostať mal sám Kto odpustí krá Komu nezhasí hnev Plamen sviece Kto nemeria výšku strát Kto odplácať hnev Hnevom nechce Vie, že múry Ktoré delia nás Že ohne Trsne ako jarný mráz Sú v nás, len v nás Láskou nádený nocou skúšaným Zvrúcnený Buď kapitán Ktorý neopúšťa loď Aj keby sám Zostať mal sa. V búrkach dní
1: Takže milí poslucháči, po krásnej piesti sme späť, ale na pripomeniem, že dnes sa spolu s Tomášom rozprávame na krásnu a hlavne aktuálnu tému, ktorú sme si nazvali čistota a budúcnosť ľudstva. V tej prvej časti sme sa snažili objasniť, ako my vnímame pojem čistota, ako s s touto témou všetko súvisí hlavne žena. No a v tejto druhej časti by sme sa dotkli takých útokov na dôstojnosť človeka z takého vonkajšieho sveta, Tomáš. Ak súhlasíte, alebo ak by ste chceli ešte niečo doplniť, môžete. A ak by nie, tak sa posuníme do tejto roviny, že by sme porozprávali práve o týchto útokoch na dôstojnosť človeka.
2: Tak, Mario, tak ako vravíte, budeme pokračovať a dotkneme sa súčasnosti a súčasného sveta, v ktorom žijeme, pretože samozrejme, že poznáte aj vy o studenej vojny kedy po druhej svetovej vojne sme stáli krôčiť sebazničeniu ľudstva tým, že jednoducho boli v hre atomové zbranie a západ voči východu alebo východ voči západu mali tak vyostrené vzťahy, že mnohí ľudia trpri. A či ako ľudstvo sa nezničíme. Ale mne sa zdá, že toto všetko bolo nič oproti tomu, čo prežívame dnes v tejto dobe, ktorá, v ktorej e, máme k dispozícii ešte oveľa nebezpečnejšie ešte oveľa nebezpečnejšie spôsoby seba zničenia. A k týmto, k týmto patrí napríklad to, že žijeme v internetovej dobe že teraz vysielame cez internetové rádio a budeme hovoriť švirku proti internetu ale pochopte to správne že to nie je proti internetu ale proti a, našej zrelosti ktorá zaostáva za, za a, silou a dopadom moderných technológií ktorými disponujeme Takže, si, že každému jednému človeku dáte do ruky gombík, ktorým môže spustiť atómovú bombu. Že, že dáte to proste človeku, ktorý je zodpovedný, nezodpovedný, dáte to do ruky dieťaču, dáte to do ruky dospievajúcemu človeku a dáte mu do ruky gombík, ktorý keď stáči, tak spôsobí obrovskú explóziu ktorá bude mať za následok nešťastie a mne sa zdá, že, že niečo podobné sa stalo tým keď sme sa stali vlastníkmi internetu a internetových sietí a keď sa nám umožnilo aby sme sa kdekoľvek na svete v každej chvíli, v ktorej jednoducho chceme či sme mladí alebo starí pripojili na internet pretože hovorím o tom súvislosti s atomovou zbraňou pretože ja si myslím že, že tento internet má v skutočnosti pri súčasnom stave zrealosti ľudí ešte oveľa hrozivejšie účinky ako atomová bomba Raz to zní ako, ako hlúposť alebo ako tvrdá konšpirácia ale ja si za tým stojím pretože atomová zbraň dokáže keď ju použijete tak dokáže zničiť ľudstvo na rovine hmoty na rovine hmotnej telesnej existencie ľudí ale vás zbraň v podobe neovládanej sily internetu a informácií, ktoré sú tam voľne dostupné tak zasahuje oveľa hovšie a dokáže zničiť nie telo alebo nie len telo to až v druhom rade ale predovšetkým dokáže zničiť niečo mnoho jemnejšie a cenejšie, na čom záleží oveľa viac ako na tele. A to je práve ľudská duša. A teraz nemyslím na dušu v náboženskom zmysle, ale na dušu ako sídlo vedomia človeka, ako sídlo vnútorného života. A ja si myslím, že keď dojde k nehodnoteniu alebo k zničeniu alebo k pošpineniu vnútorného človeka, vnútorného sveta človeka, takže je to v skutočnosti oveľa nebezpečnejšie ako keď dojde k poškodeniu tela. No a v súvislosti s internetom a s technológiami, ktoré máme dostupné, tak, tak treba povedať, že na jednej strane sme získali obrovské výhody, ktoré máme, čiže Samozrejme, vieme sa dostať k dôležitým informáciám akéhokoľvek druhu, akéhokoľvek odvetvia záujmového. Vieme sa pomocou internetu vzájomne spájať na diálku, čiže vieme si telefonovať, vieme sa vidieť, vieme zdieľať svoj, svoju tvorbu a urobiť milión, milión užitočných vecí. Ale pritom všetkom... A zase sa odvolávam na našu súčasnú zrelosť. Máme aj možnosť uverejňovať informácie, ktoré sú neoverené, nepotvrdené, nepravdivé, ktoré sú iba výmyslom a šíria dezinformácie a strhávajú ľudí do strachov, strhávajú ľudí na ceste takého skresleného pohľadu na zmysel života. Tam si to každý môže uvrheniť bez toho, aby bol za čokoľvek zodpovedný. Jednoducho zavedie druhých ľudí na cestie a nemusí sa za to vôbec nikomu zodpovedať. A samozrejme, samostatnou kapitolou používania internetu je, je vlastne obsah, ktorý útočí priamo na ľudskú dôstojnosť a to súvisí vlastne s našou témou a čistotou duše pretože ako dobre vieme, tak práve internet je používaný mnohými ľuďmi na to aby tam uverejňovali obsah ktorý priamo útočí na, na na ľudskú čistotu a ktorý útočí na tie najnižšie púdy človeka a snaží sa človeka strhnúť úplne pod úroveň zvieraťa. A pretože vieme, že pohľadný púd je veľmi silný vlastne u všetkých zvierat, u všetkých živočíchov a je nejakým, nejakou silou k prežitiu druhov. Tak vieme, že práve veľmi ľahko sa dá človek, pokiaľ nie je bdelý alebo zrelý, tak sa dá veľmi rýchlo na tejto vlne nejakým spôsobom nachytať a veľmi rýchlo môže kvôli tomu vlastne padnúť pod svoju ľudskú úroveň a keď sme vraveli o čistote ženstva a vraveli sme o tom, aké je dôležité jasné a čisté cítenie tak tak si to neuvedomujeme len my ale uvedomuje si to určite aj druhá strana, ktorej niekto hovorí temno, Lucifer alebo zlo. A táto druhá strana sa zase zákerne snaží všemožnými spôsobmi zaútočiť na ľudskú čistotu. A práve používa aj tie najmodernejšie a najnovšie technológie, medzi ktoré patrí predovšetkým internetová sieť s tým obsahom, ktorý sa tam môže uverejňovať a ktorý vlastne ponúka a ponúka ľudí, ktorí sami zbúdili na svojej ceste a stratili svoju dôstojnosť a ponúkajú sa cez tieto siete vlastne ako taká, taká korisť ostatným ľuďom, ktorí potom pohľadmi na týchto, na týchto ľudí a nejakým spôsobom uspokojujú alebo naplňajú svoje najnižšie budové potreby. A práve toto je nesmierne nebezpečná oblast, pretože ja som sa so stretol vlastne nedávno s jedným človekom, ktorý mi vravil svoj zážitok, že išiel si zapnúť nejaký film a chcel si s deťmi pozrieť film tak mu poradili, že proste má sa niekde prihlásiť na nejakú stránku, kde sú verejne dostupné filmy no a on proste v najímnej dôvere si zapol ten film, ktorý hľadal a nechal to deťom pozerať no a odišiel robiť si svoje no a keď sa vrátil, tak zistil, že vlastne na tej ploche počítača sa deti musia pozerať na nejaké tie banery na proste s nechutným skutočne hrôzostrašným obsahom, vôbec nie len pre deti, ale aj pre dospelých. A teraz si tento človek vlastne uvedomil, že on dal deťom na chvíľku počítač, kde si mali pozrieť krásny film a keď sa vrátil, tak zistil, že, že deti, o ktoré sa stará a ktoré sa snaží uchovávať v tej vnútornej čistote, o ktorej sme vraveli. Takže tieto deti sa jedným kliknutím mohli dostať do sveta, v ktorom vôbec nechcel, aby sa pohybovali. Stačilo skutočne jedno malé kliknutie, aby sa mohli dostať cez celé svety, aby mohli padnúť nadol cez celé svety, niekde hlboko dolu. Kde, kde vládne surový ľudský zvierací púd bez akékoľvek lásky, bez akéhokoľvek citu a bez akéhokoľvek krásneho vzťahu vlastne človeka k človeku, ženy k mužovi, alebo naopak. No vlastne Niekedy človeka, a hlavne keď je to mladý človek a ešte nemá skúsenosti s nebezpečiami tohto sveta, delí od tak hlbokého pádu tak málo. A ja vlastne som chcel aj v tejto našej dnešnej relácii o tom porozprávať, pretože ono sa o tom veľa nevraví, pretože je to jednak nepríjemné o tom hovoriť a jednak si každý vraví, že... To je taká súkromná otázka každého človeka, ako sa v tejto veci rozhodne, alebo každý predsa má vedieť, čo má robiť. Ale predsa len by som o tom chcel povedať, pretože si myslím, že, že práve cez, cez túto stránku proste nášho, nášho života e, prichádzajú obrovské nebezpečné prúdy, ktoré pôsobia na ľudí pokiaľ sú čo len trošku slabí alebo nebdelí a tieto prúdy ich môžu veľmi nebezpečne ovplyvniť a alebo hlboko, hlboko nadol. A čo je najhoršie, tak pokiaľ sa človek nechá týmto prúdom oddať, pokiaľ nechá ich na seba pôsobiť, tak sa potom stáva, že sa zakálí celé jeho vnútorné čisté cítenie a Človek ani si neuvedomuje, ako postupne duchovne upadáva nadol.
1: Toto je, Tomáš, veľmi dôležité povedať práve, ako ste skonštatovali, že, že človek jednoducho podlieha týmto vplyvom a vôbec si neuvedomuje, že to môže byť škodné, ako keby, že človek sa odá týmto prúdom v domnení absolútnej neškodnosti, čo je veľký omyl.
2: Presne tak, že... Človek si ani neuvedomuje, že stojí ako keby pred silou, ktorá je v istom zmysle o mnoho silnejšia a väčšia, ako je človek sám. A to je tá sila, pokiaľ milióny ľudí alebo tisíce ľudí podliehajú vlastne tej falošnej predstave lásky medzi ženou a mužom a odávajú sa týmto nízkym prúdom, tak oni spolu posilňujú neviditeľnú a veľmi silnú energetickú nejakú myšlienkovú formu nízkosti. A človek, ktorý nie je dostatočne biely a dostatočne silný, tak keď sa dostane do kontaktu s touto, touto formou, tak častokrát zakolí sa a padá. A ten pád je mnohokrát veľmi hlboký. A spôsobuje, že človek, ktorý takto padne, tak zakaluje svoje čisté cítenie, ako som vravel, ale predovšetkým stráca svoju vlastnú vnútornú hodnotu. Že stráca úctu samého pred sebou a zakaluje svoje čisté cítenie a celá žiarivosť jeho duše sa stráca. Čiže z toho krásneho žiarivého diamantu, ktorý žiaril a ktorý bol obohatením tak pre svoje okolie, ako aj pre ľudstvo ako také a vôbec pre všetky bytosti aj v záhrobí a v iných jemnejších úrovniach, tak sa z tohoto krásneho žiarivého diamantu stáva, stáva kus mŕtvej hmoty, kus kameňa ktorý už svoju žiarivosť nemá. A najhoršie na tom všetkom je, že človek veľmi rýchlo vlastne získava návyky, ktoré sú potom nesprávne a skrze tieto návyky si pretvára celú svoju osobnosť. pretvára si vlastne všetky svoje mozgové štruktúry, predstavuje svoje návyky až do takej miery, že sa počasie môže stať otrokom samého seba, otrokom svojej vlastnej pudovosti alebo otrokom toho nižšieho, čo v sebe má a čo mu mal dovtedy vládnuť. No a toto všetko má samozrejme svoje, svoje príčiny, pretože tá druhá strana, o ktorej vravíme, že proste je to temno alebo je to knieža, knieža temnoty, tak nastrážil na ľudstvo takéto pase a ľudstvo mnohí ľudia v nebďalosti a v neschopnosti vidieť hĺbšie súvislosti tejto hry o ľudskú dušu a pristupujú vstupujú na túto nebezpečnú pôdu v domienke, že sa im nič nemôže stať, ale skutočnosť je taká, že len málo kto dokáže ešte potom naspäť vyviaznúť aby pochopil v akej hrôze alebo v akom nebezpečenstve sa nachádzal. A z tohoto hľadiska platí, že, že duchovná bdelosť človeka, hlavne keď máme v rukách túto nebezpečnú, ja hovorím, atómovú zbraň, keď ju máme v rukách, tak duchovná bdelosť je, je v tomto ohľade tým najdôležitejším a najnevyhnutnejším najnevýhnutnejším čo potrebujeme aby sme nepadli a aby sme dokázali predovšetkým ochrániť aj naše deti a dokázali im vytvoriť zázemie, v ktorom budú môcť v ochrane prežívať svoje krásne detstvo a prežívať vlastne čistotu, ktorá má byť samozrejmo súčasťou života aj v to spelosti a vlastne po celý život.
1: Tomáš, ja sa domnie vám len tak na okraji spomeniem, že práve skupina ľudí, alebo to temno, ktoré za tom stojí, ktorí dali do obehu internet, tak si boli veľmi dobre vedomí istej nezralosti ľudstva a myslím si, že internet bol daný ľudstvom nie práve preto, aby ho pozdvihlo, ale preto, aby ho práve zatlačilo dole. A je dobré, že o tom hovoríme, pretože mnoho ľudí si, myslím, si nie je vedomí práve tohto úskalia, ktoré internet ponúka. Že na samotnom internete ako takom nie je nič zlé, ale keď k tomuto nástroju ako keby padne nezrelosť človeka, tak to doslova dokáže spôsobiť obrovské katastrofy.
2: Áno, no že jednoducho ľuďom sú dané nejaké výhody akoby zdanlivé výhody že neviem, budete vedieť aké má byť počasie Ak chcete to vedieť hneď tak to viete hneď alebo chcete vedieť čokoľvek ja neviem, spomnete si na niekoho a hneď si ho môžete nahodiť do počítača, do toho internetu a všetko vám o ňom vyskočí chcete sa navigovať na ceste tak si jednoducho zapnete tú navigáciu a okamžite vás to vedie že Ľuďom sú ponúkané obrovské výhody z hľadiska prežitia z tejto dobe. Ale, ale väčšina ľudí je na stupni zrelosti, na ktorom je a vy za to nedáte na oplátku nič. Nič. Iba svoju dušu. Čiže áno, áno vieme, kde sa nachádzame, či máme odbočiť po 100 metroch doprava alebo doľava. Vieme samozrejme, že či bude za hodinu pršať, pretože máme meteoradár, vieme, vieme čo sa robí na opačnom konci sveta, vieme úplne všetko, Marijo, vieme skutočne úplne všetko, iba opakujeme ešte raz, iba o za to ľudstvo nedáva nič menšie, iba svoju dušu.
1: Presne tak, táto doba je význačná práve v tom, že každá minca má dve strany a v tejto dobe sa zvykne hovoriť len o tej jednej strane mince,
2: presne tak, ako ste to práve povedali. Mne to skutočne prípada stále viac a viac po tej skúsenosti, o ktorej som vám vravil, pretože to sa so mnoho skutočne otriaslo, že človek sa prihlási tam, kde si sa prihlásil do toho proste nejakého portálu, aby mohol doberať filmy a nakoniec zistil, že sa prihlásil proste zároveň na nejakú stránku s takýmto obsahom. Tak ja som si potom to uvedomil, že, že, že to je akoby nejaký riadený dej, že človeku sú tu proste niekým ponúkané nejaké výhody, o tých výhodách sa hovorí, tie výhody sa nejako zbožňujú, vyzdvihujú. A zároveň sa nehovorí o tom, že je to všetko nejaká rozohráta šachová hra, ktorej cieľom je šachmat pre človeka, pre proste ľudskú dušu, ktorá sa usiluje o duchovný vývoj a ktorá v tomto stave sa nachádza v obrovskom nebezpečenstve. Ja, ja nie som toho názoru, že ako, treba ľudí udržiavať v nevedomosti alebo za každú cenu proste sa snažiť o to vypínať internet na celom svete, ale ja si myslím, že každé právo, ktoré človek má mať v akomkoľvek smere, či už, či už proste od detstva až dospelosť, tak každé právo by malo byť vyvážené vnútornou silou človeka a vnútornou zrelosťou človeka. Takže až keď človek dozrie na určitý stupeň, tak mu postupne môžu byť pridávané zodpovednosti a práva, ktoré on potom dokáže ovládať a dokáže ich používať tak, že mu neublížia. Ale pokiaľ toto všetko jednoducho zahodíte za seba a poviete, že, že môžete dať pedročnemu ročnému dieťaťu do rúk atomov zbraň a rozhodnúť, že kedy chce stlačiť gombík, tak to sa mi zdá byť obrovský nebezpečný, obrovský, obrovský zákerný. No predtým presne... sa potom.
1: No. No Tomáš, pardon.
2: No povedzte, to povedzte. Nie, no,
1: práve, práve, som, práve som chcel skonštatovať, že tohto sú si vedomí tí ľudia na druhej strane, ktorí dali do užívania súčasnému ľudstvu a internet. Práve, že svojou zrelosťou nedozrelo na uvedomenie si je rôznych týchto vecí a práve, že sa to bude používať presne tak,
2: ako chceli.
1: Presne je to o tom.
2: Arion, je tam prichádza mi taký obraz na, na mysel, že predstavte si horoleza. Že pokiaľ jednoduchosť horolezec a leziete na nejakú kolmu stenu, leziete do veľkej výšky, tak, tak je veľký predpoklad, že keď máte niečo predtým nalezené, tak to jednoducho zvládnete a dokážete mísť až na vrchol hory. Ale pokiaľ jednoducho vezmete niekoho, aby liezol s vami, kto, kto proste nemá skúsenosti a neopiera sa k tento výkon o jeho skutočnú zrelosť a schopnosti, ktoré má, tak sa stane, že vyleziete s ním do výšky, dajme tomu, 10-15 metrov alebo vyšej a ten človek, pretože nemá istenie a nevie si to istenie správne zapnúť, sa malinko pošmykne, to, to je jeden okamih a zrúti sa z 20 metrov takže sa zabije a vy poviete no ale tak ale, tak ale mal slobodnú voľu ale veď preca on sa mohol rozhodnúť ako to a pre, neviem prečo spadol veď on, on, on spadol no tak ale, tak ale to mi prípadá presne tak že jednoducho človek akoby lezie na skalu a, ale v skutočnosti nie je istený, pretože nie je istený svojou vnútornou zrelosťou. A ja si myslím, že ten, kto, kto internetovú sieť takto verejne zaviedol, ako sa snažil takéto, takúto manipuláciu s ľuďmi, tak dobre vedel, na akom stave sa nachádza väčšina ľudí, na akom stupni zrelosti. Ja si myslím, že teraz asi nemá zmysel chcieť si vypínať internety alebo, alebo proste robiť nejaké takéto opatrenia. Ale že je nesmierne dôležité hovoriť o týchto veciach a uvedomovať si, že malé, malé pošmyknutie môže spôsobiť smrteľný pád. A ak si to ľudia nezačnú uvedomovať, tak sa potom môže prihodiť, že na bude všetko v poriadku, že budeme všetci proste učesaní, oholený, budeme pekne oblečení, ale to naše vnútro, naše duševné tela, to v akom stave bude práve čistota našej duše, to čo nedokážeme vidieť našimi očami, no tak toto bude strhnuté niekde hlboko do bahna. A ja si myslím, že v takomto stave potom, potom akoby strácame to najcenejšie. A ja by som možno že ešte, ešte rád porozprával o tom, čo je úzko spojené s tým, keď človek stratí stút, keď človek jednoducho stratí tieto jemnejšie kvality alebo hodnoty svojej duše. Takže človek má pocit, že to je všetko bez následku, že to proste sa týka iba jeho osob, osoby alebo jeho najhoršieho súkromia, ale nie je to pravda. Pretože uh, treba si uvedomiť, že keď človek postupne stráca stup, tak uh, strácajú sa v ňom aj jemnejšie city. Je to, je to, je to spojené s tým, že uh, každým krôčkom, keď človek stráca ten prirodený stud, tak hrubne. Proste to má tisíce prejavov v živote, že že človek sa stáva necitlivý. Stáva sa menej vnímavý na ve- veľmi jemné záchlevy s- vo svojom živote, vo vzťahoch, v komunikácii s inými ľuďmi. A ani nevie, ako úzko to súvisí práve so stratou studu. Takže keď bol človek dovtedy jednoducho a citlivý, vnímavý, a presne vnímal, čo má povedať tak, aby tajme tomu druhých ľudí sa nedotkol, neurazil, alebo aby zbytočne nebol hlúpy. Tak toto všetko sa mu ako keby zastrie a nedokáže to vidieť. Takže takže postupne upadáva dolu a dolu a tá hodnota jeho života, ktorá bola práve ukrytá v jemnejších citoch a v tom, že dokázal žiť v jemnejších záchlevoch, tak je úplne strhnutá dolu a človek je hrubý a častokrát až krutý. Vôbec nechápeme, ako krutosť alebo hrubosť súvisí so stratou studu. S tejto vnútornej čistoty. A v skutočnosti je medzi tým veľmi veľký súvis. Zase pokračuje to ďalej, že vlastne tá spráta studu vedie k postupňu až k takému zhrubnutiu, že človek spráti vernosť k partnerovi alebo k partnerke. Zase nechápeme, ako to súvisí spolu, ale v skutočnosti to človek spráti svoju čistotu, keď, keď potláči do úzadia svoj stút a všetky tie jemnejšie city, tak jedným z následkov je aj to, že mu nerobí problém oklamať svojho najbližšieho milovaného človeka, partnera alebo partnerku, s ktorým žije manžel a manželku. A v skutočnosti sa vlastne rozvracia život spoločnosti v základoch. Tak my si myslíme, že to všetko ako spolu nesúvisí, ale ono to spolu veľmi úzko súvisí. A preto teraz, keby som chcel tú kartu obrátiť, na tú pozitívnu stranu, tak by som chcel povedať, že ak si človek dokáže uchrániť svoju čistotu, ak dokáže byť bdeli aj v aj vo stehu k týmto nebezpečenstvom, ktoré číhajú na ľudí v tejto dobe tak on v skutočnosti chráni svoj stút a chráni všetky tie jemnejšie a hodnotné city, ktorých je schopný. Chráni sa pred hrubnutostou a zachováva si svoju obrovskú hodnotu. Vlastne v tomto všetkom potom spočíva hodnota človeka, že, mm, že je schopný týchto citov, dokáže sa správať v kontakte s inými ľuďmi tak, že dokáže tvoriť harmóniu. A toto všetko veľmi úzko súvisí práve s tým, s tým jemnejším pozadím, o ktorom vlastne stále hovoríme. Ja tu mám Mario ešte takú... Ja som ako dieťa niekedy, určite poznáte Freddy Mercury. Áno, áno. Tak ja som ešte ako, ako dieťa... Mm, tak som si ho všímal, tohoto človeka, tak ako mnohých iných. Nikdy som ho nejako veľmi ne, nejako neobdivoval, alebo nemal ho za svoj vzor, ale mm, videl som, že bol, bolo obdobie, keď bol v tej svojej životnej forme, no a v podstate <kým> spieval, a vždy no, vyčesaný a v dobrej forme. A potom som si všimol, hovorím, to som bol ešte, ešte malý chlapec, že náhle sa ako si zmenil, že je že schudnutý, vyblednutý, že iba zuby na ňom akoby že, že čo sa stalo. Potom som sa dozvedel, čo sa stalo. Že ja. Asi viete, že som na AIDS. Áno. Pretože vlastne v tej, v tej uh, kultúre toho, toho, toho toho západného spôsobu života padli veľmi hlboko no a on samozrejme bol súčasťou toho úpadku nechcem to tu rozoberať no a súčasťou toho sa stalo aj to že je vlastne na AIDS a ja som si uvedomil ako veľmi sa to na ňom prejavilo a ako nešťastne sa končí jeho život Pamätám sa na to, ako som si hovoril jej, že tak tuto je ešte ten Freddy, ktorý bol ešte zdravý a tuto už je ten, ktorý má tu ne, akoby, v úvodovkách nevyliečiteľnú chorobu. A som si tak v duchu vrával že ešte ako dieťa, že tak, takto to vypadá, keď človek zhreší. Alebo takto to vypadá, keď človek padne. A, nemusíme ľudia v dnešnej dobe mať aj DS a nemusíme sa takýmto spôsobom obyť telesne nemusí to byť tak viditeľné na tom tele ale každý človek ktorý vnútorne nevyhrá boj o svoju čistotu tak jeho duša vždy padne že, že vlastne tak ako ja som toho Freddyho videl pred smrťou a, a bol som z toho celý taký smutný až, až ako dieťa zhrozený tak som si neskôr uvedomil, že každý človek ktorý ten boj nevyhrá tak vlastne možno jeho duša takýmto spôsobom začína chradnúť z tej krásnej žiarivej postavy sa stáva vlastne iba troska a to všetko kvôli tomu, že vlastne chcel viac, než na čo v skutočnosti mal právo. A ja som si potom nedávno, bolo to nedávno, keď som si puštal pieseň Bohemia uh, Ráspory, tá pieseň Mama. A ja som si potom vlastne preložil ten text piesne, to bola pieseň, ktorú vlastne zložil už, keď mal aj DS a keď vedel, že odchádza z tejto zeme. Ja som si teraz pripravil v krátkosti, že by som vám prečítal aspoň časť toho textu. Z tej piesne, vlastne, ktorou sa lúčia s mamou. Mňa to skutočne dojalo, keď som si uvedomil, že ako, ako tvrdo musí píkať človek za svoje chyby. Tak Mario, ak môžem, ja vám aspoň v krátkosti Určite. niečo prečítam.
1: Určite Tomáš, nech sa páči.
2: Je to opravdivý život? Je to len sen? Uviazol som pod lavínou. Pred realitou nie je možné utiecť, Otvor oči. Pozri sa na nebo a uvidíš. Som len chudobný chlapec. Nepotrebujem súcit. Pretože ma ľahko získaš, ľahko stratíš. Chvíľu veselý, chvíľu smutný. Nech už vietor fúka akokoľvek, Príliš mi na tom nezáleží. Mami, práve som zabil muža. Prirožil píštol v jeho hlave. Splačil som z púšť, Teraz je mŕtvy. Mami, život práve začal. Ale šiel som a všetko zahodil. Mami, o, nechcel som ťa rozplakať. Pokiaľ nebudem zajtra, v túto dobu späť, Pokračuj, pokračuj, ako by sa nič nestalo. Neskôr nadišiel môj čas. Zamrazilo ma na chrbte. Telo ma stále bolí. S Bohom všetci už musím ísť. Musím vás všetkých opustiť a čeliť pravde. Mami, o, akokoľvek fúka vietor. Nechcem umrieť. Niekedy si prajem, aby som sa nikdy nenarodil. A toto je kraťučký text. Ja som urobil iba výňatok z celého textu, kde som chcel ukázať ten ťažký osud človeka, ktorý vlastne chcel žiť a ktorý kvôli slabosti prišiel o svoj život. Tak Možno, že aj tento jeho príbeh nech je určitým mementom, určitým uh, pripomenutím vážnosti toho, ako rozhodujeme o svojom živote, alebo o svojom byti a o svojom nebyti V každodennom rozhodovaní svojho života v tých najmenších okamihoch a ako toto všetko vlastne súvisí s našou budúcnosťou. A tak si myslím, že raz, viete, tak zase spomíname na dobu spred 70-80 rokov, že ľudia vtedy, niektorí boli braní do koncentračných táborov a väčšina z nich tam zahynula. Ne? Je to taká smutná etapa alebo epizóda ľudstva, a spomíname si na tých, ktorí od utiekli a počúvame ich príbehy ako vravia, že čo všetko prežili aké to bolo kruté a sme spolu prežívame s nimi to šťastie že to dokázali a že poznačení týmto prežitím nám môžu podať svedectvo ale ja si stále viac a viac nejak tak uvedujem, že možno aj my budeme raz pozerať na túto dobu ako na, ako na dobu z pred 70 80 rokov, že budeme si hovoriť, ako boli proste ľudia od najmenších detí, mládežníkov, mladých chlapcov, dievčat, dospelých, strhávaní akousi neviditeľnou lavínou, m, ktorá, ktorá ich akoby pochovala. A budeme hovoriť o tom, aká to bola doba, že žili sme svoje životy a vôbec sme si to neuvedomovali. Ako by toto všetko sa dialo za hranou nášho zraku a bolo to práve o to nebezpečnejšie. Ale verím tomu, že o to potom silnejšie sa zaskrie hodnota každého jedného človeka, ktorý dokáže v tejto dobe obstáť. Ktorý v tejto dobe dokáže a zachovať tú svoju dušu uchránenú a čistú, pretože každý takýto človek bude, bude hrdinou. Viete, že ak si niekedy pozeráme filmy o hrdinoch, o rytieroch alebo o ľuďoch, ktorí niečo skutočne veľkého dokázali a tak si vravíme, že také by sme aj mimo hry v živote niečo takéto dokázať. Niečo, niečo také skutočné, veľké, hrdinské. No, pozrieme sa okolo seba a povieme si, no čo, no, obyčajný život, no, chodíme do práce alebo nechodíme do práce a chceli by sme, ale proste prežívame z nášho pohľadu obyčajný život. A pritom nevidíme, že z toho vyššieho pohľadu, keď sa na nás pozerajú, tak práve my prežívame život, v ktorom je možné dosiahnuť najväčšie hrdinstvo že práve my prežívame etapu života, etapu vývoja spoločnosti, kde je možné dokázať to najväčšie hrdinstvo možno v celých dejinách ľudstva. Ale že toto hrdinstvo sa neodohráva na viditeľnej rovine, v tom, čo dokážeme na s tým pomyselným mečom v ruke, ale To hrdinstvo sa odohráva práve v tom, že ako dokážeme vybojovať boj o svoju dušu. Pretože to je zároveň ten najväčší dar, ktorý môžeme dať potom svojim deťom a vôbec ktorým môžeme dať tomuto svetu ako ten najväčší dar z nás, že my sami sme dokázali zvyťaziť boji o svoju vlastnú slobodu duše. A Myslím si, že mnoho duší, ktoré už nie sú na tejto zemi a pozerajú sa tu na nás, by si možno prijali byť tu na zemi, aby mohli dokázať, že už pochopili, že už nechcú spraviť staré chyby, tak ako ich robievali. Možno sa takto na nás pozera aj, aj Freddy Mercury. A hovorí si, že tiež by som smel ešte raz byť na tejto zemi a dokázať, že som sa poučil a že som všetko zvládol a už neurobím staré chyby že pre mnohých by to bola tá najkrajšia vec byť v tejto dobe na Zemi v tejto nebezpečnej šialenej dobe na Zemi aby mohli dokázať práve v týchto najťažších podmienkach to najkrajšie že si už nikdy nedajú zobrať to najcenejšie, čo je ukryté vlastne v čistote a hodnote našej duše. A ja si myslím, Mário, že my, ktorí sme na zemi v tejto dobe, my smieme mať tú čest. Smieme každý deň čeliť týmto najväčším rôznym úskaliam. A to sa netýka len toho spomíneného internetu, ale mnohým iným úskaliam, ktoré sú práve si výdobitkom tejto doby, a že smiehme dokázať to, čo nebolo dané dokázať možno celým generáciám pred nami. Pretože asi nikdy nebola tá doba tak zrýchlená a tie myšlienky sa so tak nevymienali ako dnes v dobe internetu. A tak si myslím, že práve teraz prichádza doba skutočných hrdinov a hrdiniek. Že prichádza doba skutočného hrdinstva, na ktorú možno, že. Celé tisíc ročia ľudstvo čakalo, že ak si niekto prijal dokázať niečo skutočné veľké, tak si myslím, že, že nikdy nebola väčšia príležitosť ako práve dnes.
1: Tomáš, veľmi krásne povedané, ja len doplním, že ten najpodstatnejší boj neprebieha okolo nás, ale v nás. Tomáš, máme tu záver dnešnej relácie, možno ešte pár minutiek. Skúsme, ak by bolo možné sa rozlučiť s našimi poslucháčmi, že by sme ponúkli takú víziu na koniec cesty, v ktorej uprednostníme hlas vedomia.
2: Máril, ja možno, že by som na záver pripomenul jednu, jednu myšlienku, ktorá má z sklížila svetla pravdy. Jedna, jedna z tých, ktoré ma nesmierne oslovili. A neviem, či ju teraz presne citujem, skôr to berte ako voľnú parafrázu, kde sa píše, že, že muž, je cítenie k žene, stane sa tým mostom alebo bránou k svetlu. Keby som túto jednu letu chcel dať ako najvyšší motíl alebo najvyššie moto tejto našej relácie, pretože to, ako dokáže muž očistiť svoje cítenie k žene, nakoľko žena dokáže zase svoje cítenie otočiť k svetlu a zároveň aj k mužovi, v tej najväčšej čistote, tak si myslím, že v tomto spočíva alfa a omega záchrany ľudstva tak tiež by vo všetkých úskaliach a vo všetkých nebezpečenstvách doby bolo dostatok žien, oči ktorým bude muž môcť zhľadať v tej najväčšej úcte a mohol skrze cítenie k žene potom vytušiť alebo vycítiť krásu skutočného duchovného domova, ktorý na nás čaká.
1: Tomáš, veľmi krásna myšlienka na záver. Myslím si, že krásnym takým ukončením dnešnej relácie. No a ja už len na samotný záver doplním takú krásnu myšlienku, ktorú mám tiež pripravenú, že vznešený tvorca daroval žene všetok pôvap bytosti, aby ním udržiavala v dušiach bdelú túžbu po kráse svetlých výšin. Vyvolil ju za strážkyňu plameňa posvetnej túžby po svetle. Vo všetkých častiach stvorenia a obdaril ju schopnosťou najemnejšieho cítenia. Vznikla, aby bez prekážky príjmala žiarenia svetla a odozdávala ho všetkému, čo ju obklopuje. Tomáš, chcem sa poďakovať za to, že sme si opäť našli čas, že ste si našli čas, že sme sa dokázali takto síce na diaľku spojiť, ale opäť podeliť s našimi poslucháčmi o naše také názory a výhľady do ďalších dní a že sa nám podarilo opäť tak ako keby troška pozvihnúť isté konkrétne súvislosti, ktoré podľa nás jednoducho stoja za to, aby boli povedané. Teším sa na to, Tomáš, veľmi. No a čo na samotný záver dodať, milí poslucháči? Verím, že opäť dnešná relácia bola pre vás hodnotná a plná podnetov na zamyslenia, že myšlienky tu rozvité dokážu či už viac alebo menej ovplyvňovať vaše nasledujúce dní. Veľmi si to želám, aby sa ujali a aby sme spoločne takto sformovali krajšiu budúcnosť, aby sme sa už dnes stávali tými, ktorými, ktorý, alebo tou zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete. Tomáš, ak by ste chceli na samotný záver, skúste.
2: Všetkým sa chcem poďakovať vám, Mário, našim poslucháčom, za to, že sme zase spoločne chvíľku kráčali spolu. <laughs> takže prajem vám krásne požehnané dni a budem sa tešiť na najbližšie videnie alebo počutie.
1: Takže milí poslucháči, prežívate krásne svetlom prežiarené dni a nezabudnite, že buďme bdeli, aby sme nepadli v pokušení. lúči sa s vami. Tomáš Lajmon na od mikrofónu Mário Kovačik.
3: Open your eyes Look up to the skies And see I'm just a blue boy I need no Because I'm easy come, easy go Little high, little low Anywhere the wind blows Doesn't really Will you do the panda?
1: Mamma mia,
3: Mamma Mia, let me go. There's a devil for the side for me, for me.